0: Viagem astral, espiritualidade com simplicidade. Bom, vamos lá, vai dar um pouquinho de trabalho isso aqui. Eu estou fazendo com três dispositivos aqui, complicado. Inclusive eu estou segurando com uma mão para ficar, senão vai ficar muito baixo e o áudio ao vivo vai ficar ruim. E eu estou segurando a câmera de um próximo da câmera de outro, que será no outro disponibilizado no YouTube, tá? Como é que estão vocês? Eu espero que a, a outra câmera fique boa, porque é do celular que fica perfeita, né? Talvez eu coloque esse daqui, vamos ver se eu perder um outro. Consegui fazer aqui, fiz um chega para lá, um chega para cá tal. Tem um tablet aqui comigo. Eu me lembrei desse tablet aqui, aí voltei, pois é. Tem outra câmera ali, meu celular, o tablet e vamos direto, da tá? Gravação do FAC. É... Essa última noite eu tive uma experiência muito interessante. Vou começar contando ela. É... O que, que acontece? Isso foi uma, uma, a visão que eu tive da coisa. e Foi a parte mais legal dela. Eu, eu, vocês sabem, o que eu vou falar é uma coisa muito verdadeira, tá? O trabalho com espiritualidade ele é muito difícil e, e, e rola muito assédio. Primeiro que você mexe com um lado em que mexe com espiritualidade, velho. Você mexe com o espírito, né? E você vai nos bastidores, você vê os caras, você tá influenciando outras pessoas através de informações que fariam essas pessoas, em tese, despertar. É, isso cria assédio. A maioria das pessoas... A maioria isso não é eu não tô pelo contrário eu sofro uma repercussão muito grande por isso não tem nenhum tipo de vanglorização que trabalham com espiritualidade não conseguem ficar casadas pode ver eu não estou exagerando não trabalham muito tempo e que faz um projeto mais a fundo porque o assédio é muito intenso e as pessoas normalmente elas não têm um nível de compreensão muito grande para compreender as coisas tanto a quem está envolvido no próprio trabalho, com outras familiares que sofrem assédio. E você, como pessoa, não consegue manter a lucidez aberta há muito tempo. Isso eu faço um trabalho fortíssimo, comigo, interno, né? isso é pessoal. Enfim, minha experiência foi o seguinte, eu estava fora do corpo e minha esposa é médium. Tá? Então, o que significa dizer que ela é uma médium crédula? Então, ela, ela tem uma mediunidade forte. Forte. Não falei palavrão. Um esforço que fiz pesado aqui na reforma íntima aqui agora. É, mas é muito forte. É um negócio fora de série. Só que ela a incredulidade dela, e é muito forte também, em que causa isso, tá? É, causa o assédio acontecendo e ela não aceitando. E o mergulhar na vida das pessoas é... Elas perdem a lucidez enquanto é isso. E nós, projetores astrais, ou a gente que se esforça para isso, também perdemos a lucidez para essa coisa. Então, o que, que aconteceu nessa minha experiência? Você está desligando aqui, estou com medo de não conseguir voltar para o lugar que eu estava. Deixa eu ver se volta. Volta. É... Eu estive com ela, estava lúcido. Já acordei lá fora, não lembro da saída. Eu lembro do retorno mas não lembro da, parei lá fora, o que tem acontecido mais comigo, porque o acoplamento áureo, que eu estou dormindo deslocado, não estou na minha casa, eu não tenho meu quarto de projeção, enfim, né. Fala Renatão, boa noite, obrigado pela presença direto do Canadá, no congelante, na congelante Toronto. É, então eu vi, estava eu, ela, ela inconsciente, tá? e eu olhei para ela assim, e ela estava um pouco perturbada, mas eu analisei que se era ela primeiro, né? Falei, não é ela, a energia é dela, mas tem alguma outra coisa aí, né? Aí eu tirei o olho dela por um segundo para perceber onde eu estava. Era hora que eu estava despertando, né? Não, tem uma... era noite e tal, na frente de uma casa, assim, tinha um... aparecia uma... uma esquina, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo naquele lugar, eu questionei o que eu estou fazendo aqui, em que situação. Minha esposa perto, aparentemente é ela, né? De todo jeito, eu já dei um passo atrás, qualquer coisa eu jogava energia, na né? desgraçada. Meu espírito estava ali. Aí, é... E aí, quando eu virei para lá, ela se perdeu. Ela começou a morder um saco de lixo que estava do lado. perdeu, Ficou totalmente perdida, assim. E já não era mais ela. Eu olhei, era, era a forma dela, mas era um espírito que faz o procedimento de assédio, um dos, né? Aí eu percebi isso, estava lúcido, né? Fiquei calmo, fui de propósito, puxei ela da situação de inconsciência que ela estava. Ali pede um saco de lixo, puxei pra cá, vem cá. E esse espírito, num processo de relativa inconsciência, porque ele não conseguia perceber, tá, tá super fio aqui tá uns menos 10 aqui em Recife agora. Na verdade deve estar uns 25 aqui, 25 graus aqui, 24. É... Eu, eu, eu cheguei e dei um beijo no rosto, de propósito, porque sabia que o cara. Aí, o que, por que, que eu fiz isso? que eu desarmei o cara, o cara tava, ele, ele Ela estava inconsciente, o cara sabia que ela estava inconsciente, o cara não sabia o meu nível de consciência. Aí eu dei um beijo no rosto dela, rapaz, esse cara virou o capeta de raiva comigo. Tá, não sei o que você está pensando o quê? Eu falei, ah, agora você apareceu, né? Então é você que me desculpe perturbando, você não viu nada ainda. Eu vou separar vocês, tal, aquela coisa toda, né? é uma da danada, e eu falei, eu sei que ela é médium, só que o que você fez agora, você se deu mal, porque você abriu minha lucidez ainda mais sobre isso. Aí eu, aquilo foi muito forte, né? Retornei, eu falei, eu vou voltar o corpo agora. Abri os olhos imediatamente. Cara, fiquei umas meia hora meditando sobre aquilo que aconteceu, né? Fazendo as análises de transformação de personalidade dela é, durante o dia. E durante o dia eu falei para ela assim, é que é muito dif... Eu escrevi um texto hoje sobre lucidez, de manhã cedo, de propósito. Se vocês viram o texto que eu escrevi, ele também tem a ver com a minha capacidade de não perder a ênfase no foco do que acontece com o assédio, quer dizer, a lucidez sobre aquilo, para que eu não me permita ter uma visão, sem diminuir o um mundo, mundana sobre a espiritualidade, sobre a, 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 a multidimensionalidade, o que está acontecendo ao redor. Porque na hora que, que tiver uma transformação, que não justifica, obviamente, uma mudança, eu mantenha a calma e entendo o processo eu vou, e consiga com isso, superar as dificuldades através de maturidade, que viriam do assédio, né? Eu escrevi aquele texto, porque o que mais falta, na verdade, é essa percepção, que a gente vai vivendo, aí para finalizar, a gente vai vivendo, por exemplo, tem uma experiência dessa, hoje eu estou super forte com essa experiência, estou super tranquilo, aí amanhã, se eu não sair do corpo de novo, eu começo a ser englobado pelo magnetismo geral, que acontece aqui, que é de dinheiro, de ser alguém, de mudar para outro país, né? de, de crescer, de, de comprar coisas, de, sabe... De ter status, de ser famoso, e essas coisas que o mundo tem, cara. E você começa a entrar nessa onda. Então, a lucidez é, até quanto eu consigo não ser englobado pelo magnetismo inconsciente que está ao redor da maioria e cria um amortecimento que quase que parece que é um vírus. Ele pega você e vai pegando, daqui a pouco, se você for ver... Se eu passar duas semanas, três semanas sem ter experiência, é difícil, mas acontece em um recesso projetivo ou sem lembrar, você começa a colocar em frente, ainda que você tenha tido todas as experiências existentes, em cheques. Espera aí, velho. Não, espera aí. Eu, normalmente que eu falo, não, agora eu vou deitar sozinho naquele quarto ali, meu irmão. Vai ser eu, ele, o capeta, o demônio, o inventou, mas que eu vou sair eu vou, meu irmão. Porque senão eu vou enlouquecer, né? Eu tô, tô me sentindo sem ar. Sabe quando você entra tá no aquário e passa a achar que vive dentro do aquário? Então, é, só, é por isso que eu fiz aquele texto, por isso que eu busquei aquilo para o um nível de percepção. Só isso faz acordar. Vamos para as questões. Vamos lá. Comecei um pouco mais tarde, conforme eu não expliquei, porque eu estou na casa do meu sogro. E aqui tem crianças, tem pessoas e não dá para fazer na hora. Eu nem ia gravar. Tem duas câmeras aqui, né? Quer dizer, aqui tem essa câmera. E aqui embaixo tem um tablet. E aqui tem uma tatuzinho do Nordeste. Aqui, nós vamos lá. Kaique, que está sempre com a gente aqui, pergunta. Na nossa. Infelizmente, o, o Patrick me ajudou mandando algumas questões no WhatsApp, mas não dá para ler, tá? Porque eu não tenho como acessar o WhatsApp pelo celular, que eu estou fazendo uma live enquanto eu estou fazendo uma live. Na nossa atual encarnação, os nossos conhecimentos ficam armazenados teoricamente no nosso cérebro material. Certo. Depois do desencarne do nosso cérebro perispiritual. Não, do desencarne. Acho que, é vírgula. No nosso cérebro perespiritual, à medida que vamos evoluindo, vamos perdendo esse escopo. Onde os conhecimentos ficam armazenados? Boa pergunta. Eu sei a resposta, eu estou procurando a, a, a forma de responder aqui. É... Vamos lá. Digamos que nós sejamos tipo. Nós temos uma consciência tipo no, no cloud, nas nuvens. Tá? É, e que ela vai captando pelo um, e você tem aqui um HD lento, tá? um HD de, de uma rotação lenta e você vai captando e com espaço de armazenamento também limitado, o processo dele limitado, então você vai vivendo aqui, processando informações no HD ou num, num, num sketch sketch eu fui longe né o cara é velho, no pendrive e depois que aquilo elimina Aquele conhecimento, ele foi feito upload, quer dizer, está lá nas nuvens também, junto com outros conhecimentos que você já também possui, e ficam armazenados no, na consciência. A consciência, esse procedimento da consciência é difícil de explicar, porque a gente não tem explicação mesmo para isso, é, ninguém sabe, nem os mentores sabe que existe uma essência além disso, além dos corpos que nós utilizamos, ela, ela mantém isso armazenado, de forma inteligente e processo. E o conhecimento que nós temos aqui, ele é um mix entre o que você vive agora e a sua base interna desses dessas nuvens que ficam um o tempo inteiro jogando para você a essência do que você é, quer dizer. Se você tiver um skill, que é uma facilitação, um procedimento de de você foi músico na vida passada, eu sou agora. Muito provavelmente na próxima vida ao entrar no corpo, eu vou ter uma certa na, na, nesse conhecimento que eu fiz upload para minhas nuvens, que é minha consciência, tá? eu vou ter um tipo de fiozinho que vai facilitar a indução da ação, ainda que mecanicamente meu corpo não possui isso. Meire está com a gente. Olá, Meire. Olá, Meire. Vem para cá também vamos conversar. Então, eu, eu, eu vou ter uma facilidade... É, para o processo na próxima então isso, isso, isso o que o que caracteriza explicações interessantes de aptidões tipos de inteligência é claro que existe também tipo um exemplo digamos que eu fosse é bem interessante esse exemplo um lutador ferrenho na vida anterior mas nessa vida eu nasci sem braço por mais que eu saiba eu não vou conseguir jogar lutar bem então você tem que ter um, um no processo físico uma algo que também facilite a ação possível, senão você vai passar só para aquele curso né, e, e, e não vai conseguir. O que eu quero falar por isso é que a questão da hereditariedade, ela também conta na facilitação do que você tem de potencialidade dentro de você. E também conta aquilo que você às vezes não faz uso. Por exemplo, óbvio que se eu tenho 20 vidas, eu tenho muitas skills. Mas não necessariamente todas vão ser induzidas. Talvez eu não encontre, inclusive, ou talvez não seja necessário por isso, Justamente já ter passado por experiência eu estou preocupado com outras coisas. Muitas pessoas elas ainda não se encontraram no que diz respeito às suas facilidades, aquilo que tem de, de potencial mesmo, aquilo que ela consegue fazer com facilidade, mas isso, isso é uma questão de análise, você tem que sempre fazer uma análise sobre as suas facilidades. Isso, isso acontece inclusive na infância. A pessoa desde pequena tem facilidade para algumas coisas. Você percebe que a pessoa é afinada na questão da música, que ela tem facilidade rítmica, outras já não tem nenhuma. Né? Tem, tem vários aspectos, tem pessoas que são extremamente organizadas, uma capacidade de.. de... Tem pessoas que sabem, por exemplo, tem, é, que tem uma capacidade de cozinhar, de analisar, de, de perícia é, através das, da, das coisinhas que faz desde pequeno são coisas que eles têm que analisar. Aqui está bastante frio, tá? É frio não, perdão, vento, não sei se está incomodando vocês aí, espero que não. Então, é muito complicada, ao mesmo tempo, a, a, a explicação sobre isso. Mas os conhecimentos ficam todos armazenados na consciência e fazem parte também da nossa personalidade agora. Você também é um pouco do que você foi. Então, significa dizer, finalizando aqui, Kaique, que se você não é boa coisa agora, você foi pior. Então, fica calmo. Né? Se você já é uma cebosa agora, você foi pior, mano. Então, vai de boa. Fica aí de boa. Porque consegui ser pior que eu sou hoje é, cara. Pois é. Então fica tranquilo, vai levando a vida, Zé. Vou aqui para a pergunta do... Outra pergunta aqui do... A outra pergunta do Kaique. Vou tentar ser mais rápido aqui. Deito para dormir começa a movimentar a energia. Consigo sentir meu campo órico, mas é como se as energias estivessem vontade própria. Tenho enorme dificuldade de manipular. Parece que ela vai para onde quer. O que posso fazer para disciplinar? Teste, treino, treino, treino diários, compreensão sobre a questão energética, como você pode dominar as energias, um estudo sobre você, é uma paciência, e o legal de trabalho energético e projeção é que todo dia você tem que deitar, tem que dormir, todo dia você faz técnica, um pouquinho ali, é bom não deixar de fazer, nem que seja um pouquinho, mexe um pouquinho, porque você nunca sabe quando vem, velho, é quando você... A, a, alguma coisa passa assim uma equipe espiritual, a energia, aquele dia, tá? Mas eles marcam lá na frente. É ali que você menos imagina quando acontece essa experiência que é dar o despertar, assim, tá? Então é muito importante você fazer o procedimento todo dia, também pelo processo do autodomínio. A música é a mesma coisa. Se você, eu sou músico e sei disso. Se você. Ah, eu nunca toquei violão, todo mundo fala isso. Você tentou? Ah, tentei uma semana, meu irmão. É todo dia, meu irmão. Todo dia. A perícia, ela só vem com o tempo, a capacidade de você, ela, a, entre a, a mecânica e o processo de compreensão cerebral. Estudar inglês, eu estou fazendo isso é todo dia, meu irmão. Se você não estuda todo santo dia, esqueça. É um procedimento que vai entrando por osmose. Chega uma hora que você, hoje em dia, eu fico ouvindo as coisas, meu Deus, como é que eu não ouvia isso? Meu cérebro aprendeu a ouvir coisas musicalmente, está aprendendo agora a ouvir na questão do inglês. E aprendeu a sentir as energias. Meu corpo físico, eu ensinei a ele a aprender meu cérebro, a conhecer os aspectos, porque é também cerebral físico, né? Das energias. Então o procedimento é diário. Você tem que fazer todo dia. Né? É, e, é, é, e, e é assim que vai. Você deita, faz. Deita hoje, não sentir pouco, vai, faz. Daqui a pouco você já está em outra fase. Você vai perceber que você já não tem dificuldade. Você já está pensando, como eu estou ficando muito mais em catalepsia. Pô, você já está em outro nível, velho. Não, Saulo, eu tenho um problema com ela, eu fico em catalepsia. Velho, você é semiprojeto astral, velho. Catalepsia já é, esse já está acordado dentro do corpo astral. Ou dupla vista, entre um e outro. Então, o procedimento é, é, é diário. E mais, um, uma aptidão, que é o controle sobre a questão das experiências extracorpóreas, ela é superior ao ser músico. Porque é mais difícil. Envolve a vida inteira de exercício e mais do que isso. Ser músico dá um certo ego, eu sou músico tal, as pessoas gostam, as pessoas vêm falar com você, você é projetor astral? Não, meu irmão, a pessoa te olha como um maluco, então você nem isso tem, e outra coisa, é sozinho, quando você toca, outra pessoa ouve, quando você sai do corpo, ninguém vê, irmão, só você, você pode no máximo contar. Né? então é algo pessoal então, as conquistas de, de origem espirituais somente a projeção astral ela é muito complicada, ela envolve muita disciplina ela envolve é, vencer uma barreira difícil onde não tem apoio onde você anda só onde você sai do corpo sozinho você vê a experiência só, você conta para uma pessoa a pessoa fala, para não, isso aí é fuga da realidade isso aí... os caras nem sabem o que você passa de fora já te olha de... é, é... enfim, então é, continue que você vai dominar o processo. Você vai entender. Você, sabe, você vai sentir um negócio, uma coceirinha ali, que começa a tal. E vai, cara. Rodiane pergunta. Pode uma pessoa sedada em estado terminal se comunicar, se comunicar através do pensamento com a outra que está em vigília? Totalmente. Na verdade, não faz diferença se você está sedado, desencarnado, encarnado, ou os dois aqui acordados em luzes perfeitamente saudáveis. O processo de troca de pensamento, eu hoje tenho um Assim, uma visão bem clara disso, acontece o tempo inteiro. O que significa dizer que, num aspecto do inconsciente, nós estamos nos comunicando. Significa dizer também que, apesar de a gente não perceber lucidamente, não existe falsidade no mundo, existe só inconsciência. Cada um é o que é, cada um transmite o que é, e nós captamos e nos... claro que... É como rádio. Por exemplo, eu posso estar captando aqui uma onda super legal. Aquele cara está sentado ali e não vai ouvir o que eu estou falando porque ele está em outra onda. Ele tá, sabe? Mas se ele entrar na faixa que eu estou, ele vai ouvir meu pensamento ou vai captar no inconsciente, mas não vai conseguir processar. É assim que é o processo, inclusive, parte da questão da experiência extracorpórea. É quando você aprende a fazer a decodificação do que acontece através do... No estudo né, de, de lucidez, da questão dos da, da, acessórios, que é a compreensão sobre a mecânica da, dos corpos dos corpos astrais, o corpo astral energético e físico, é, e a própria consciência em si, é, e você passa, você supera a dificuldade, e chega ao ponto de, de você não conseguir mais correr. Chega ao ponto, a projeção astral tem um lado ruim, tá? Não pense que é só beleza, não, porque ver os bastidores não é nem um pouco fácil, e tem mais como eu falo sempre, conhecimento é caminho sem volta uma vez que você começa a sair do corpo e começa a lembrar do que é sutil você não vai esquecer um sonho, um pesadelo meu irmão, tenta ficar com um problema emocional sendo projeto astral a pior desgraça que existe no universo porque se tem uma coisa que faz mal é o inconsciente, e você acessa o inconsciente de forma monstruosa então você se separa como projetor astral para você ver o que, é que acontece com você. Tem problema emocional, morre alguém que você não tá bem internamente para você ver. Todos os pequenos e tem, primeiro que os assédios acontecem com você. Os caras se aproveitam da sua inconsciência, da sua queda emocional para te lascar, tá? Segundo que você vai lembrar repetidas vezes da pessoa, a pessoa. Imagina a cena. Você está aqui sozinho, seu, seu, seu par lhe deixa Estou indo embora, a mala já está lá fora. E você olhando a situação, a pessoa pega a porta. Adeus mesmo. E vai. Essa imagem vai ser repetida e repetida e repetida todo santo dia no seu inconsciente. Isso é um verdadeiro inferno, meu irmão. E não adianta nem pensar em morrer que piora. <risos> então você tem que, você tem que ter um processo de controle emocional para compreender também que a reação da abertura da consciência tem uma, é, é drástica, tá? Mas, é, peraí, desbloqueei aí, miserável, peraí. É, voltando à pergunta aqui da Rosiane, a comunicação acontece, eu provo isso, através de uma experiência que eu tenho, e outras pessoas que têm projeção astral têm, eu costumo falar, com cuidado com isso que eu vou falar, Tá? Mas, infelizmente, não existe mentira. Se você fez uma coisa errada, o seu parceiro sabe. Ele pode não saber, não, lucidamente. Pera aí, cara. O negócio aqui começou uma propaganda, mano. Sabe até o tá assédio da minha sediana aqui, cara. Volte. Saiu da minha página aqui, ah, voltou, saiu. Eu vou, volto de novo lá. É... Tá com vírus, a miséria aqui. A que não foi pornô. Just... Eu perdi a concentração. <risos> é, o, o eu estou deitadas e consigo quando eu não só eu vou contar duas duas coisas que acontecem comigo. Uma, algumas vezes que eu cheguei perto de pessoas que estavam deitadas em camas enquanto eu estava fora do corpo e eu conseguia ler a mente delas de forma limpa, clara, como água. Tudo que elas pensavam e sentiam bem como fora do corpo. Mas Existe outro processo. Quando você entra em catalepsia projetiva, tá? E a pessoa está dormindo do seu lado. A esposa, o marido, o que for. Irmão, não pergunte nada não, porque você vai ouvir a resposta. Acredite no que eu estou lhe falando. A primeira coisa que você tem que, que, que ter noção fora do corpo é a ética. A ética inclui também a capacidade de você não tentar mexer e entrar na casa dos outros, entrar na mente dos outros, é, sabe? Encher o saco dos espíritos que lá estão, tá? Quer ficar? Fique. Não pergunte o que saber da sua vida passada... Porque você começa a ficar esperto, no começo é tudo beleza, quero ali e tal, quando você começa a tomar as porradas do inconsciente, no instante você, né, tudo é falado. Aí eu converso com isso, às vezes eu fico brincando assim com ela, deitado, não consigo sair, né, aí eu começo, Natália, tá me ouvindo? Aí vem aquela voz assim, oi, bem, esse o negócio dormindo, e aí vamos, tá, tá, tá sabendo que ele tá fora do corpo? Hã? Aí fico, é, tu quer sair Não. Ah? Aí, eu aí eu começo a falar, como foi seu dia? porque ela fica, fica ali, na, na hora de falar da lucidez, ela fica assustada e, e foge do, da, é porque existe um, um é como se fosse um, um transe, ela, ela é medrosa então ela foge ela é a cética mais falsa que existe no mundo aí eu, eu falo, como foi seu dia? não, tá, tudo, responde tudo cara, tudo que você pensar e tem mais, não mente por que não mente? porque é o inconsciente o inconsciente, ele nem sequer fala, ele grita. Ele é urgente. Não mente, cara. Então a telepatia existe e essa situação que aconteceu com você, de alguma forma, os espíritos têm uma capacidade telepática com a gente monstruosa. O espírito chega aqui agora, atrás de mim. Aqui. Ele fala assim para mim: Sal! Sei lá. Um Vamos pôr no. A depender da indução que eu tenho em mim, eu não vou nem falar da indução, que seria a potencialização, porque fica mais fácil me acessar. Isso primeiro passa pelo meu inconsciente, já entrou. Não existe, anota isso, cara, eu falo sempre, não existe defesa contra pensamento. Ponto. Repete. Não existe defesa contra pensamento. Pensamento chega. É como eu falar aqui agora. Você pode botar... a pessoa estiver aqui do lado, não estou falando isso em fone de ouvir nada, ela vai me ouvir. Não tem defesa contra o que eu vou falar. O que vai ter que ser feito é o seguinte. O processamento do que foi falado, induzido através ou potencializado através de algum defeito que você possui, ou a forma como você pensa. É depressiva, você costuma aumentar ou diminuir os problemas. Você costuma direcionar, analisar. Você costuma criticar ou, ou ir de vez, ficar com raiva, não analisar. Então, começa o emocional. Então, aqui passa. E aí, de, meu, quando chega aqui, nessa parte frontal minha, eu capto o inconsciente uma parcela daquilo. Aqui está monstruoso, aqui fora de tanto está sendo tentado. Estou falando de um específico assédio, um assédio forte, um monoassédio, uma tentativa forte de me acessar. Aí eu capto um pensamento e eu penso que é meu. É meu. Eita, cara, vou ali no banheiro me desgraçar, velho. E eu não percebi que não é meu. O procedimento foi potencializado. Pela, se eu, foi, 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 foi induzido, não ainda potencializado, porque não é algo que eu possa ou não fazer. Aí vai depender. Aí vem o processo, então por isso que a, a telepatia acontece o tempo inteiro, tá? Mas de pessoa a pessoa também. Então, isso é muito importante, saber. Não existe falsidade no mundo, existe só inconsciência sobre o que está acontecendo. Mas se você for um pouquinho, é, não muito, mas teria que ter muito sensível, sair um pouquinho do modismo normal, no mínimo as energias você já percebe que tem uma coisa estranha no mal, né? É, eu, tenho, eu tenho dificuldade em alguns aspectos. Por exemplo, ambientes pesados, eu até fico tranquilo, eu toco, estava acostumado agora para dormir não dá cara, na hora que eu deito que começa a relaxar ali se o negócio estiver mal é como se fosse é, você entrar num ambiente que está com fumaça, assim. é impossível você passa a ficar sensível si, você passa a ficar fresco quando você começa a trabalhar muita energia você fica fresco, saiba disso se você não é fresco vai ficar André Rossi fala aqui poderia falar sobre a importância ou não de desencarnar velho? Se há algo de interessante, pois mudamos muito com a vida, valores, conceitos e outros. Não obstante, tem a minha gratidão pelo seu trabalho e tal, por não levar a vida tão a sério, que você adivinha. Olha, eu acho que é. Eu acho que a questão de ficar velho é mais legal para a visão de um espírito do lado de lá. Desencarnar novo é... significa jogar fora uma oportunidade da vida, uma mudança. Uma... Uma de uma caminha ao mesmo tempo faz parte do processo também das reações naturais de que vê. Eu estou falando de quando você nasce uma vida com um planejamento normal, eu não estou falando de, de uma fase, eu estou falando de planejamento normal. É muito gostoso você ver eu, 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 você vê um espírito que vem de lá. Imagine, você está lá, está com seus parentes, seus amigos espirituais, tal, eles encarnam, nasce criança e quando volta, volta lá no corpo velhinho, né? você vai receber ele né, com o duplo do astral um corpo do velhinho, você depois sabe, porra velho, vamos lá e tá? tal, e você reformula a aparência de novo, fala, ah, porque a maioria dos espíritos que eu vejo, depois de um tempo, são poucos que ficam ainda velhos, Eles estão mais joviais, mais bonitos, super, sabe, bem legal, é, para o espírito, ao meu ver, eu não tenho a menor dúvida, que o melhor caminho é ele tentar ficar o máximo de tempo possível na Terra, com a melhor proporção de equilíbrio entre as suas ações, e voltar melhor, ou com menos pendências, de acordo com aquilo que ele fez no escopo antes. Né? Ele fez um, um processo de: ó, eu vou tentar aqui tal, e tal. E olha, com, e quando ele volta, ele faz o balanço, está velhinho, chega lá. Eu acho que a gente deveria dar mais importância, a mais respeito às pessoas mais velhas, que é muito espiritual isso para mim. Eu vejo, uma, até é estranho para mim quando eu vejo uma pessoa velha, desequilibrada assim, em alguns pontos porque você sempre espera que seja uma pessoa mais madura, ao mesmo tempo que você tem aquela visão espiritual de que a idade física não quer dizer absolutamente nada para a espiritualidade. Você pega uma criança aí que é muito mais andada. Mas, ainda assim, fisicamente falando, apesar de não fazer muita diferença para a questão da evolução, se está velho, se está novo, se, tá, se é branco, se é preto, se é pequeno, se é grande, se é mulher, se é homem, a, a voltar para o mundo espiritual depois de uma dança de 80 anos, 70 anos, e de forma relativamente equilibrada, você é mais bem visto no mundo espiritual. Você chega como um herói. Porra, velho, opa aí, ó. Renato, velho, bicho feio da porra. Passou 80 anos nesse corpo feio e voltou tranquilo, velho. Ah, velho, esse cara... Esse cara tem valor. Vem pra cá, irmão. Tomar uma, uma cachaça aqui na segunda barra da esquina, aqui na virada ali do bar do Tonhão. Pé de medo, a gente vai sentar ali e tomar uma pra retor... Pra ver sua volta, irmão. Caba a marcha. Vou até plasmar você. Pega a plasmar da vida passada, porque essa eu não sento pra tomar cachaça com essa não. Essa não quero, cara. Da outra... <risos> pois é, eu acho legal. O cara passar... Imagine, Chico, Chico Xavier lá depois de uma vida de, de esforço, de dedicação bem... né? É, a gente que tem essa coisa aqui, a ilusão da matéria cria necessidade da juventude, porque o que, já que o velho significa que já está indo, né? A gente tem essa ideia, que na verdade é uma, é uma, é uma, é uma sensação meio que desequilibrada, é, de res, falta de respeito sobre a compreensão da andança de um espírito. Mas eu acho legal, isso não quer dizer nada também, Jesus morreu com 33, se não chegueu sem valor, né? Só isso? Não soma. Né? Você tem que ver que o que conta na verdade, obviamente, é o equilíbrio da coisa, mas eu tenho certeza que se você consegue manter uma... Ele não precisava provar nada, né? A gente precisa, pelo menos para a gente. É, aparência não quer dizer nada, irmão. É, Livre Arbítrio, pergunta aqui o Nelson, versus vontade de Deus. Quem ganha e se ganha porque existe um e outro. Olha, cara, eu vou tirar Deus aqui da sua pergunta. Primeira coisa, primeiro eu quero dizer vontade de Deus, sinceramente. O que é vontade de Deus? Que está na Bíblia? Não vou nem entrar nisso, mas não, não, não alongar muito, né? Mas eu vou só entrar na questão da, do livre-arbítrio, que é, para mim, uma lei feita para animais. Como assim, Saulo? você tem liberdade? Liberdade? Você tem liberdade? Tenho! Então, faça uma coisa errada aí para eu fazer. Eu faço. O que, que acontece? Volta. Isso é liberdade? Não, meu irmão. Isso é uma cadeia, meu amigo. Isso é exatamente uma cadeia. Você está preso numa lei chamada causa e efeito. E o livre-arbítrio é uma ilusão. Um bichinho ele não tem a capacidade um cachorro de decidir fazer o mal ou o bem. Ele está dentro de uma lei distinta, muito difícil para ele analisar isso. É... Eu, 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 eu vejo assim, eu, eu consigo ver a lei de nível arbítrio como uma lei feita para seres em aprendizado no que diz respeito a... que estão chegando lá. Eu acho que como... Para mim, eu fiz até uma análise sobre essa uma época também. Essa, sua pergunta é muito boa, Nelson. Porque como um dia, como for funcionar já, eu não precisar mais de livre-arbítrio. Eu acho que é o próximo caminho da gente. Quando você simplesmente aprender através das regras que existem a não sair mais da, 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 da linha reta. Automaticamente a lei é nula para você. Ela não existe mais. Porque você já não sofre reação negativa ou positiva. Você não está preocupado também na repercussão positiva das suas ações. Então aqui também é uma regra de retorno, né? E é, você automaticamente não precisa mais dela. E não faz nem tanto, você não faz mais nada errado. E o que faz de bom também não se preocupa mais se vai retornar ou não, que já é parte de você. Aí vai chegar um momento em que você está livre da regra de aprendizado do cabresto, onde você tem que ir seguir determinado caminho, porque se não seguir dói. Então eu considero a lei de livre arbítrio uma regra que é... O um nome não deveria ser isso. Deveria ser lei de causa e efeito. Né? Que... É porque existe um retorno, né? Mas legal. É... Vou pular essa pergunta da Beth, que tem falado muito sobre data-limite Chico Xavier. Nos últimos fax, acho que eu falei. Dá uma olhada com carinho lá. Beth, abraço para o Beth Pavani. É... Pergunta aqui, ó, o, o Alexandre. Saulo, boa noite. Como manter a lucidez no dia a dia, apesar da loucura da encarnação? Comecei falando sobre isso. É, falei algumas vezes e tenho falado constantemente sobre lucidez. É, o processo da lucidez é, é a grande pergunta. Para mim, eu, é um esforço constante, porque você não tem muito exemplo. Não tem muito, cara. Não tem. No geral, não tem. E, não, e mesmo que você tenha alguns, o magnetismo é muito frágil. Então você não tem magneticamente um impulsionar para a lucidez. Você tem, na verdade, pelo contrário, para a perda da lucidez. Pelo mergulhar na vida, pelo desespero. Se você começar a ficar muito sozinho, vendo na vida exemplos de pessoas do lado, vai naquelas região de Herbalife, aquelas coisas grandes assim, que tem aqueles pirâmides gigantes e tal, você vai começar a ver que você só pode ser feliz, ou vai naquela... Se você for detentor financeiramente ou de um status, é como se a felicidade estivesse relativamente ligada à conquista de coisas, de cargos, de exposições, de, de, de sabe? E, e, e isso, isso faz você perder. o magnetismo que existe, inclusive, nas cidades. Eu senti esse magnetismo aí em Toronto, mas, oh, Renato. Como senti em São Paulo. A grande esmagadora a maioria das pessoas que vão para Toronto, lá em Canadá, vão para ter, mesmo que sejam pessoas do bem, boa, gente boa, tal, e são, a boa parte deles, eles vão pra ganhar dinheiro, para melhorar a vida. Então você percebe lá uma energia muito forte para isso. Eu percebia umas. Sabe, em algum momento você fala, sangue, você bota a faca nos dentes assim, tal, vou lá. Tal. É, e, e a espiritualidade, o ar da espiritualidade, ele era bem rarefeito no que diz respeito ao Brasil. Em alguns mesmo com toda a violência que nós temos aqui, eu senti um pouco mais de espiritualidade aqui no país. Existe. É, 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 ainda mais que eu fiquei no centro, eu fiquei hospedado um mês no centro de, de, de Toronto. Ali, então, ali é o olho do dragão, velho. Né? O capitalismo forte, funcional, é, ao mesmo tempo de, de consumo, né? De ter mais, comprar mais e conquistar as coisas, empregos melhores, carreira e, e vai. E era isso que eu sentia ali. É, essa energia forte, as pessoas vêm de todos os lados. Então, isso, isso é um magnetismo que existe também, é, eu vejo. Que no tira é lucidez, se você não ficar ligado. Você precisa, o Renato está falando aqui, muito pesado, e, e falava que era algo negativo. Tem um dia que eu estava andando, a disse que sentiu isso em Nova York também. Pois é. Tem um dia que eu estava andando para a escola, a ela que eu estava estudando inglês lá né, por um mês, que eu, cara... Eu senti um vazio, velho. Eu não sei nem explicar, mas agora porque eu perdi a frequência do que eu tava lá. Eu, eu, porque é difícil. Por isso que quando eu tenho uma experiência muito forte, eu costumo fazer um vídeo, como eu fiz aquele outro que eu falei que tava destruído e tal. Porque senão eu perco a frequência da coisa. É, você perde. É como se você... Eu não sei se consigo explicar. Eu não sei. Você tá numa onda e, e... Sabe? Aí eu... Cara, eu senti um negócio, velho. Era como assim... Nada fazia sentido, velho. E, 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 e eu passei um tempo inconsciente quanto à percepção do que eu estava sentindo. Eu entrei na onda. De repente, eu falo, cara, espera aí. Aí eu voltei ao que eu, ao que eu sou, que é o questionador, e falei, isso não é meu. Isso aqui é dessa cidade. Estava nublado. Foi um dos dias que estava nublado. Não chovia. Que também não limpa as energias, tá fechado o sol o dia todo, tá? Um galho um isso fechava ainda mais a atmosfera. O sol não entrava, não. E cara, eu fui num cantinho assim, mexi as energias e tal, não adiantou muito. E sei lá, eu passei um dia difícil. Aí foi, começou a noite e passou o resto do dia depois. Aí foi quando eu fui ver, não, não é meu. Então eu tentei achar através dentro de mim. Um esforço para vender, é porque assim, você não tem como lutar com uma massa magnética dessa, você não consegue. Você pode, é como eu falo, o EV só funciona para você em pequenas coisas. Quando você, cara, é como se fosse uma pistolinha de. Você tá com uma pistolinha d'água e lá os caras com metralhadora do lado, todo mundo não vai, velho. O seu tirinho não vai fazer nada ali, entendeu? É um ataque muito intenso de todos os lados, magneticamente falando. Aí a questão de manter a lucidez é difícil por isso. Porque você vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. E como fazer pra voltar pra você? Como fazer pra... Aí você, com o desespero, você começa a rezar. Mentor, pelo amor de Deus. Né? É o que nos resta no final. Porque chega uma hora que você não me sente. Eu estava um dia em São Paulo, acho que o Meire estava lá também. Eu falei até pra ela. Cara, que eu senti um buraco, velho, em São Paulo. Que eu mandei uma mensagem pro Wagner, duas horas da manhã. Eu, Porra, é essa Wagner aqui? Aí o Wagner falou, pô, Saulo, aqui é folga, vou mandar energia aí pra ver se acalma seu coração. Tem uma mensagem dele no WhatsApp até hoje. Aí passou assim de umas três e meia da manhã só que eu fiquei bom, cara. Pesado. É, e todo lugar tem um pouquinho, né? Você é magnetismo, você tem só que se acostumar com ele. Aí você se acostuma, você passa a viver melhor, você passa a achar uma solução. É como se você. É aquela mesma pergunta do Kaique aqui no começo, aqui, sobre você se adaptar e aprender a passar e criar sensibilidade através do dia a dia. Você passa a aprender aquela energia daquele ambiente e passa a aprender a contornar ela. E o processo de lucidez é diário nesse aspecto. Você precisa aprender a contornar. Você precisa aprender a ficar legal, precisa entender. Eu, eu, começa no meu relacionamento, velho. Se eu não tiver compreensão, acabou, velho. Termina no meu trabalho, onde as pessoas sentam numa mesa, com eu trabalho esses dias aí, na reunião, Cada um queria mostrar quanto inteligente era no que falava. Ninguém falava nada. eu lá, olhando e tal, vendo a coisa. Não, porque não sou o que não sei. Cada um queria falar o mais bonito possível. Existe um ego, de tipo, olha, minha ideia tal, não sei o que. E passava, em uma reunião que ficava ali, não saía, não ia para lugar nenhum, falava nada. Cada um falava mais bonito que outro. Aí ficava um processo de ego, uma necessidade, onde cada um queria mostrar a sua capacidade de profissão. Você viu um negócio, o cara... Eu ali não tá... falava nada, né? Aí, só quando me perguntaram, eu falei, não, tal, tal, ia direto, porque tava, é, é, é muito parecido com isso. você Ali, se eu não estou lúcido, o que, que eu faço? Não, peraí, o fulano falou, se demonstrou, quer dizer, o chefe já olhou para ele. O outro ali, não, pô peraí, deixa eu pensar um negócio aqui para falar também, velho. Rapaz, eu já tenho aqui uma ideia do caramba aqui, que as pessoas vão ver que eu sou capaz, vou falar também. Aí você entra na onda da coisa, putz, sem necessidade, no desespero, pede a lucidez do projeto em si, e entra na questão do, da necessidade da vaidade, que é ficar... Em... Cara, isso é um negócio muito sério, isso. Isso é a percepção clara do que acontece. Vamos lá. Pergunta aqui a Bianca. Um abraço, Alexandre. Oi, Saulo. No final do ano passado, Bianca Cartesani, amiga também, em um hotel com... Fiquei em um hotel com energia estranha. Ainda bem que foi só um dia. Dormir e sair de lá com Dona Nuca, tipo... Torcicolo, o que fazer quando for atacado assim fora de casa? Não quis movimentar a energia, pois achei que podia piorar a situação do ambiente e quando sair do corpo, atacar energeticamente Como proteger? Bom, nesses casos específicos, você está no hotel, né? É, significa dizer que a magnetismo naquele lugar é muito forte. O máximo que você vai poder fazer ali é dar uma limpadinha razoável. Hoje em dia tem algumas técnicas que eu fui aprendendo, inclusive, fora do corpo com algumas coisas que eu assistia, né? Mas que eu, eu penso que funcionam mais ou menos. Primeiro você pode fazer, é, não adianta só fazer um EV, porque você vai estar lutando contra o ambiente. Você joga energia no quarto, sua, pede ajuda dos mentores, ó, oh, tô no ambiente aqui, tá difícil e tá? tal. Vou jogar um pouquinho de energia para aliviar. É como se você tivesse ligado um ar-condicionado num ambiente quente, muito quente e grande. Então o seu arzinho não vai refrigerar aquele, sei lá, aquele vão inteiro, mas vai dar uma melhorada para você conseguir respirar, né, ter um certo alívio. É, então aquilo vai melhorar um pouco e tem uma técnica que os mentores usam eu, eu me dou muito bem com água é, tem alguma coisa magnética no, no astral, pelo menos fora do corpo através da água, que eu sempre vejo no astral água muito forte, E não só porque sou eu, mas é porque são fortes mesmo e eu já vi os mentores fazendo uma limpeza numa casa, umas duas vezes uma foi muito intensa onde eles jogaram ondas de cara um tsunami entrou na casa meu irmão eu tava assim, na frente da porta da casa, não tava dentro, tava fora da casa, era uma casa. E ele, peraí que já tá vindo. Já tá vindo? Meu irmão, eu olhei pra minha esquerda, meu irmão. Velho, era uma monstruosidade, era o um mar, velho. Um mar. Vindo pela rua. Meu irmão, nem o capeta fica, nem peixe, não fica nada, tudo, nada, foge de tudo, meu irmão. Era um tsunami mesmo. E passou por mim, eu fiquei calmo, porque recentemente tive outra experiência dentro d'água, depois eu conto. Entrou, invadiu a casa, até o perto Que o cara que era espírito. Sabe o que ele falou? Depois eles falaram. Ele disse que a sede naquela casa era tão grande que aqueles espíritos estavam acostumados a os mentores chegarem, e eles saíam, depois voltavam. Saíam, depois voltavam. Então eles passaram a atacar a casa, os mentores, com ondas um tipo de técnica que faz com que eles fiquem receosos de voltar, porque aquilo era monstruoso. E o que, que eles faziam? Eles criavam, é, segundo os caras falavam, pes, pesados é, magnetismos na casa, que faziam com que eles conseguissem voltar mais rapaz rapidamente e bagunçavam um o ambiente completamente foi completamente. Diz que, e, e esse tipo de limpeza tira tudo, eles falavam, tira as, as pequenas nuances, coisas que eles deixam, pensamentos dos próprios moradores. E a água foi até o teto, cara. Até o teto de água na casa. O portão, a água caiu por cima, assim, né? Aí foi descendo, foi descendo, foi descendo. E um brinco a casa dentro. Então, os pensamentos que eu faço, Bianca, também é esse. Eu, quando tá muito pesado o ambiente, sei lá, eu visualizo um tsunami vindo em direção... Ué, uma vez eu... Vem uma onda gigante, cara, e invade com tudo a janela. Quebra a janela da minha casa, do meu quarto, da minha casa, o que você quiser pensar... Invade o ambiente, perdi de novo o ponto que eu estava aqui. Ora, tudo bem. Enquanto eu vou falando aqui, a gente vai achar. Invade o ambiente, tá? É, e, e, e sai limpando tudo aquele negócio forte, intenso. Eu deitado ali, água batendo para o outro lado. E às vezes já funcionou. Sentiu energia gostosa com esse, com esse procedimento. Acho que você pode também utilizar, tentar fazer um experimento disso aí, mas tem que ter um pensamento forte. É, a, a força do seu pensamento, quer dizer, da forma como você se conecta com a coisa, a, talvez seja o fator mais importante aí, tá? Caramba, que droga. Uhum. someone something, né? Deixa eu ver aqui, que eu saí aqui do ponto aqui, cara. Tem 90 perguntas aqui, meu Deus do céu. E eu consegui tirar do ponto aqui, eu tô com esse tablet aqui, fica parecendo uns vídeos doidos aqui, cara, bem que não é pornô, umas propagandas de comida, aí essa merda aqui. E vocês vão fazer o que hoje? Vão sair do corpo, eu vou deitar ali e vou tentar. Se vou conseguir, como vou, pra onde vou, em que situação, você nunca tem controle, cara. Ah, Saulo, você tem controle pra onde você vai? ter não. Não conheço ninguém que tenha. Não quero, não sei o que. Uma vez na vida, uma na morte, você tem um, uma casa aí, mas no geral não tem, não. É, tá eu pergunta aqui. Um abraço pra você, Bianca. E vai dizer Como bloquear as energias? Velho. Você pode fazer uma semi-limpeza, Lene. A pergunta Lene aqui, né? que é, seria o próprio estado vibracional, que seria.. Está é... chovendo um pouquinho aqui agora. Que seria uh, esses pensamentos sobre limpeza de ambiente, né? Que eu falei agora aí, né? tem a ver com isso. É... O estado vibracional ele cria uma certa alcova blindada, como diz o Valdo, né? que é uma, um procedimento de, de certo fechamento, mas você nunca vai conseguir bloquear essas energias com pensamentos desarmonizados. Esqueça. Você nunca vai conseguir bloquear seus pensamentos, porque pensamento não tem bloqueio, não tem defesa. Então, uma das formas boas de é sempre você tá aprendendo a técnica do capoeirista mental. Chega um pensamento ruim, você analisa ele, porque que chegou, é meu, tem alguma pendência, não, tchau. Ou analia, é, sempre analise, porque às vezes as coisas ruins acontecem, né? Às vezes, é um, por exemplo, chega uma visão de uma coisa para você mesmo, que está para acontecer, um aviso, você tem que analisar, né? mas nem sempre tudo que você vai ter que tomar cuidado com a questão da esquizofrenia também porque tudo você vai começar a achar que é perseguição que é um espírito dando recado então isso, isso é uma coisa complicada também de fazer de fazer essa análise mas o processo de bloquear as energias eu vou mais não, na, na, na questão de manter-se fora do padrão de desarmonia emocional então se você está mais tranquila com o coração mais leve é, não entra muito na onda, é, não leva muito desaforo para casa, a tendência é que você consiga ter naturalmente um bloqueio maior do processo energético. Imagine que alguém tente te atacar, tente se atacar, e você fica uma inveja muito grande sobre você. Mas você está alheio aquilo porque você está em outra frequência, a tendência é que aquilo nem sequer bate e volte, aquilo não consegue nem entrar em você. Né? É, vai chegar um certo.. Em breve, Isaac, eu estou estudando aí bastante. Eu pretendo estar tá fazendo algumas coisas em inglês aí. Né? Vamos ver, let's see. Eu acho que é por aí. A questão do bloqueio energético, no que diz respeito à sua capacidade de X-Men pessoal, esqueça. Chega, você tem um limite para isso, que é a cidade, o um ambiente que você está englobado, a sinatura psíquica, a energia, a massa. Tem quatro pessoas aqui. Olha só, você, olha que interessante. Estou eu e mais quatro. Quatro pessoas desequilibradas e eu com um certo conhecimento. É ver adianta, adianta? Não adianta não, velho. Você não tem poder para se defender desses quatro. Eles te atacam. Você teria que ter duas ou três pessoas, é, um mentor te ajudando, para você poder ter um consciente do tipo de pensamento de ataque que você está tendo ali. Né? É, e, e o procedimento que vai fazer você ficar mais calmo, mas, por exemplo, um exemplo mais grosso. Um cara faz um trabalho... Vai lá e faz um negócio, como acontece aí, para ele prejudicar. Essas coisas acontecem. É... Saulo, isso pega? Você vai balançar, meu irmão. Mas só vai pegar se você entrar na faixa, entrar na onda. Os assédios intensos que acontecem com as pessoas espiritualistas e pessoas que fazem trabalho nada mais são do que não materialmente falando, mas que trabalhos também feitos para com a tentação de derrubar a pessoa o que acontece é que eles às vezes são mais inteligentes, eles não ficam tentando acessar você, eles esperam simplesmente você cair para pegar mais fácil abre uma brecha emocional uma medinha qualquer da sua personalidade é suficiente para os caras entrarem é, então qual é o processo de bloqueio? Não, bloqueia as energias, bloqueia as energias Cai um dia emocionalmente para você ver o que acontece com você Acabou seu bloqueio mesmo. Então o melhor processo disso é a compreensão Que nós não somos autossuficientes Que às vezes se vai ser necessário pedir ajuda Humildemente tal Tem uma pessoa gritando aqui, parece um brau, cara mas não vou ouvir não mas... Alguém extremamente desarmonizado Aí ao redor Parece que estou fora do corpo o Gabriel Portela fala aqui. Eu vou até parar o Faga aqui. velho. Coitado. A mulher tá gritando na hora dessa. Isso aqui são 11 meia-noite agora. É... Gabriel Portela fala sobre a Venezuela. Bom, eu não queria entrar muito nisso agora, não. A não ser pelo aspecto, pelo ângulo mais espiritual. Porque é, as energias de... De extremismo, elas são muito intensas e gera sempre um problema. É, mas eles estão passando dificuldades, né? Eu, eu acompanho, como eu falo, eu tento ficar sempre em alerta sobre o que está acontecendo, ao mesmo tempo sem tentar não desarmonizar. Não é fácil, né? É, às vezes eu, eu. Na maioria das vezes. Mas a Venezuela, nesse momento, teve um, um presidente interino lá que declarou declarou-se presidente, foi apoiado pelo Trump e pelo Brasil e pelo mais 11 países, incluindo o Canadá, viu, Renato? A, a ministra de Relações Exteriores do Canadá estava com Bolsonaro hoje, com muita gente aí, né? É, e declararam contra lá, enfim, eles estão com certa dificuldade nesse momento. É, pode dar um problema mais sério aí no país deles, é ruim porque lá, pelo aspecto espiritual do país. É muito ruim você ver pessoas passando fome, pessoas precisando atravessar fronteiras, Pensando a economia de, da Venezuela, da, da, ano passado foi de um milhão a inflação por cento. Significa dizer se você tivesse um pego um real no começo do ano, no final do ano você tinha um milhão de reais. É uma coisa fora de série. Não consegue entender isso, né? O que, que é isso? Nem dá para dimensionar o que é isso. Uh, nem nem o Brasil passou por um negócio desse. A gente teve 100% de, de inflação em um mês. Que daria 1000% em um ano. né Não chegou a isso tudo também. Foi o recorde acho do Brasil na época ruim. E aí estão passando por isso lá. Agora, né? Uma situação muito complicada. Diz que já a inflação esse ano, a projeção já passa dos... Sei lá, não sei de quantos milhões aí. Ultrapassou. Então eles estão com um problema seríssimo lá, com um problema humanitário. Acho que... Eu não, não sei até onde... É, o que vem isso Mas espero que sirva de aprendizado para a gente tanto o desequilíbrio do consumismo desequilibrado, que vive em função disso também, a sociedade só sobrevive em função disso, como o, a desarmonia no que diz respeito a, a outros pontos, é ruim também, né? É, eu não sei ainda como é que vai ser. Espero que a gente consiga ter mundos melhores em breve, né, situações melhores, onde a gente não precise, onde o ser humano, de... isso aí não é esse mundo, né, o ser humano de forma sensata seja um ser fácil de lidar, onde as fronteiras não sejam necessárias, tipo Imagine, né, a música de John Lennon, mas até lá a gente vai ter muito chão para correr, né, e difícil. Um abraço para você aí, Gabriel, vamos mandar energia positiva para Venezuela, para o Ceará... E o nosso país também está precisando né, Para que os governantes acertem E principalmente, independente de qualquer coisa Que quem ganhe com isso seja o nosso povo Educado é, Com condições melhores E menos de desigualdade Todo mundo devia ter as mesmas condições De ter pelo menos as coisas básicas né? O Felipe pergunta Como viver em uma terra que sofremos influências 24 horas de obsessores e todo mundo está dormindo Eu falei disso o tempo todo Esse FAC eu não preciso nem repetir isso aqui, tá? eu vou parar aqui já já, mais umas duas perguntinhas, eu vou parar, porque já é tarde pra mim, eu trabalho amanhã cedo é... a hora que deu pra fazer, né? É... É, é... a questão da lucidez, tá? é um trabalho constante aí, Felipe é, é um trabalho diário tem que alimentar-se diariamente de lucidez você passa um dia sem se alimentar, você fica com fome você passa um dia sem tomar um café, você não fica bem. Eu falo café, precisa se alimentar. Se você passa um dia é, sem cuidar da lucidez, é porque a gente não está acostumado. Você não fica muito bem também não, tá? Você começa a ficar mudando. Não que seja mudando é ruim, mas viver só em função disso, levando em consideração que existem outras dimensões e tal e você sabe disso, não é crença, também é meio... Uma vez que você saiba, é meio estranho, né fica meio vazio, assim. Não faz mais sentido, né? Faz sentido estar aqui e viver equilibradamente, agora em função só de uma coisa estranha. Pede a lucidez também. Um abraço pra você. Daniela pergunta, uma grávida pode fazer a projeção astral normalmente? É possível encontrar com o espírito da criança? É, pode. É muito comum. É, tem várias formas. A gravidez é uma coisa meio complexa, no que diz respeito à projeção astral, porque... Primeiro que o corpo da mulher está com uma, uma alteração hormonal intensa, né? prolactina, e progesterona, estrogênios e outras coisas que faz o corpo da mulher e ela própria ter uma mudança significativa na comportamental. Ela não pode, isso de por si só já mexe na sua capacidade de raciocínio, quer dizer, na base física, consequentemente, vai mexer na sua questão da lucidez. Para algumas pessoas isso é bom, para outras isso é ruim. Para umas pessoas ficam mais calmas, outras ficam mais nervosas. Isso é muito complicado. No geral, a, o turbilhão hormonal ele nunca é fácil. A mudança de hormônio, né? Uma grávida, ela pode ter seu processo. Essa pergunta é de origem técnica, espiritual. Então, eu nunca vou conseguir dizer com precisão como é que acontece o procedimento no astral. Acho que ninguém vai. Mas leva-se em consideração os conhecimentos que a gente mais ou menos tem nos estudos por aí. Porque eu nunca vi isso diretamente, tá, um, fora do corpo. É, uma grávida ela pode, o espírito está acoplado ao seu corpo físico astral enquanto aqui, quer dizer, ela tá grávida e o que espírito, ele tá ali proporcionalmente crescendo junto com o feto. Sem forma, é pequenininho, tal. Ou o espírito pode estar próximo e ao corpo com um formato de criança, e está acompanhando ela enquanto o procedimento está ali, até que ele vai mais ou menos diminuindo, tendo um, uma reação através de, até o processo da gravidez, ou ele pode nem sequer estar ali. Ele pode ser um espírito já de um tipo de compreensão maior, onde ele deixa organicamente o corpo crescendo e fica à distância. E isso são os tipos de situações de espírito. Tem um outro tipo também, que é como é esse espírito. Então esse espírito pode ser de origem alma cebosa, que vai complicar a gravidez dela, quer dizer, ela está recebendo um karma, que é por algum motivo, ou seja, para ajudar uma missão, ou seja, um karma, que é o mais normal. E com isso ela sente reações, como esse espírito não tem um nível de consciência muito alto, né? então provavelmente ele está mais próximo, é, e com um nível de consciência baixo, então ela pode sentir reações mais difíceis, né? É, dificuldade de concentração, um acoplamento áurico intenso, porque ele também é uma aura e está acoplado, né? então tem uma dificuldade de sair do corpo. É, e pode ser um espírito muito bom, um neutro que não mexe em nada na sua capacidade, quer dizer, é tranquilo. Um espírito muito bom que facilite o processo o acoplamento da mãe junto ao espírito, cria nela uma facilidade para sair do corpo, porque ele tem energia leve e a média de um acoplamento áurico sempre vai ser é, equalizando, ficando em flat as auras. É, e aí você tem a situação, ela sai do corpo, ela leva o perispírito, pode levar, pode não levar, ela pode ir é, com ele, pode ir inconsciente, o que seria também em tese, um, vai depender da situação. Se o espírito for uma capacidade melhor de lucidez, provavelmente ele não vai estar ali vai facilitar o processo energético dela, ela vai ter experiências extracorpóreas, inclusive mais durante a gestação. Já vi pessoas falando isso, ó, oh, na minha, minha gestação eu tive várias experiências, depois nunca mais tive. Provavelmente ela estava com um espírito muito legal, ou com uma capacidade nesse aspecto, que facilitou o processo é, para ela. Então, a, lembrando sempre, que levando em consideração que a, a mulher, normalmente é mais médium do que o homem, é, até pelo fato de que o próprio corpo dela, endométrio e todo o processo disso, ele uma vez por mês se prepara para receber um corpo não só físico, astral também, conectado ao seu corpo. Então passa-se a pensar que a mulher é uma médium natural, mais intensa inclusive que um médium que diz respeito ao acoplamento áurico, que não é bem a incorporação, né? Ela Nesse caso é uma incorporação mesmo. O espírito entra no corpo internamente dela, é um hospedeiro, né? então, fisicamente, energeticamente e, e astralmente. Então, a mulher, uma vez por mês, nas épocas da TPM, elas tendem a ser mais sensíveis, mais médiums, com uma capacidade de percepção do que está acontecendo no astral mais intensa. E não só pela questão hormonal, mas também pela questão da sensibilidade. Elas passam a sentir mais forte, até pela mulher, nessa momento e na própria evolução da mulher há uma, uma evolução física do corpo feminino no geral pelo menos na, na a mulher ela, ela para em alguns momentos da vida para ter para gestação para amamentar e não sempre está ativa sexualmente quanto menos sexo você tem no aspecto geral evolutivo físico mais facilmente a sua capacidade de lucidez. É, não que o sexo basicamente seja só isso, mas é menos extinto. Então faz com que a mulher ela tenha uma capacidade de sensibilidade superior. Estou falando quando eu falo mulher, não estou defendendo um gênero, porque você pode muito bem estar hoje como homem, na outra vida como mulher, e passar por isso, as repercussões da evolução de um corpo feminino, que nada mais é do que essa coisa. Eu, eu gosto dessa visão porque ele quebra essa necessidade. De a gente ficar defendendo X ou Y é bom para todo mundo, né? Hoje aqui. Amanhã lá. Né? É, e, e a mulher passa a ser mais médium por isso. Ela está ela ali. Né? É totalmente a, pronta para receber um espírito. Então por isso que ela tem a sensibilidade. Quanto maior a sua sensibilidade, para finalizar esse fac, uma hora já. Mais difícil você controlar também suas sensações emocionais. Porque você passa a sentir o que está acontecendo no redor. Passa a ficar sensível, energia e tal. Então, se você não tem a sensibilidade com a lucidez junto, é perfeito. Porque você passa a ter compreensão, decodificando do que está acontecendo. Maturidade, quer dizer, sei que aquilo está acontecendo. Sei por que está acontecendo. E a, é, é o que eu tento ficar. A questão da lucidez é muito difícil. Eu tento me esforçar para isso. Para tentar ficar o máximo desperto possível. Galera, para mim agora são meia-noite e vinte, dezenove exatamente aqui da 20. Obrigado para todos vocês que ficaram aqui agora. Eu ainda estou bloqueado no YouTube. Daqui a pouco estou de volta. No problem. Estou trabalhando com um amigo Jorge, que é uma pessoa que chegou para somar bastante no que diz respeito a baixar todos os vídeos do canal. Queria agradecer a ele. É, e vamos fazer um procedimento aos poucos de migração. Não migração, mas de backup no, v... e no Vimeo. Eu vou botar também todos os vídeos lá. Não vou deixar de usar as ferramentas existentes, como YouTube e outras tantas. Sempre... sempre extremismo, onde a gente vai ficar pronto para futuros sustos que possam vir é, pelo menos no que diz respeito a isso. abraço para vocês, bom descanso, boas experiências, boa lucidez para vocês é, que é o difícil na encarnação, boa encarnação, né? Meire, Renato, é, obrigado Patrick também pela antes estar tá aqui com a gente. Todos que mandaram pergunta não consegui ler, queria avisar que eu vou, na, vou fazer um tentar fazer o fac outro amanhã e vou continuar após a pergunta da Daniela com a pergunta do Rogério Rogério aqui FOI, fui Bem-vindos a RVA a Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade